0: 是何原因让以色列的铁穹防御系统突然拦不住哈马斯的火箭弹了？谈兵论战为您详细解读
1: 。好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听军情观察。今天我们军情观察之谈兵论战邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家、呃、周成明先生。我们呢一起来看到另外一条消息。最近一段时间啊，以色列的特拉维夫地区不断遭到来自巴勒斯坦武装派别哈马斯的火箭弹袭击。以色列一直引以为豪的铁穹防御系统，在最近的防御战中是一反常态，拦截效率突然变得异常低下，甚至对来袭火箭弹都没能做出任何反应，让特拉维夫遭受到了重大的人员和财产损失。过去敏感的连机枪子弹。都会主动做出反应的铁穹防御系统怎么了？以色列为什么对于巴勒斯坦武装组织的袭击毫无办法？我们和您一起来关注。陈明啊，我们先来说说铁穹防御系统，这是以色列专门为巴勒斯坦没完没了的这个火箭弹袭击专门研发的装备。运行这么多年来呢，确实拦截了不少的来袭火箭弹。那么最近拦截效率这么低啊，从你的观察来看，问题可能出现在哪儿呢？
2: 呃，这有几个方面的原因。一方面，我们知道铁穹这个系统，它相当于是这个黄金的弹子去打苍蝇这么一个事情。那么，它这个导弹是非常的昂贵的。那么，但是我们可以看到，那个呃，巴勒斯坦解放阵线的这个使用的武器是相对比较便宜的，比如说迫击炮弹，比如说一些简易的无控火箭弹等等这样的一些东西。那么这些东西的价格和铁穹的这个。呃，导弹的价格是不成比例的。那么，当这个现在这个嗯，巴解这块拿出了大量的，尤其是上千枚的这种，呃，这个火箭弹或者说是这种迫击炮弹去袭击这个。呃，以色列的一些这个居民点或者是它的城市的话，那么这会让整个铁穹系统会无所适从，因为它的这个开发的一个主要的这个针对目标，还是要保护一些重要的军事设施和重要的民用设施。对于这个大面积的城区以及是居民点，其实没有完全的能力去把所有的地方都覆盖到。那么，尤其当这个。这些这个发射的无控火箭和迫击炮弹数量非常多的时候，那么这个时候啊，昂贵的成本会迫使铁穹系统啊，放弃拦截一些次要目标。所以我们可以看到这两天那个呃啊,啊，这个特拉维夫市市郊的一些这个民房被轰到，那那实际上啊是铁穹系统它就忙不过来了。那么它遭遇到特别多的拦截之后，它只能够啊采取这种。啊，策略说选择拦截重要的目标，而啊选择保护重要的目标，而不是拦截所有的目标。那么，当少数啊几、呃、发弹，尤其是在前阵子我们看到，那么几是使用几发那个火箭弹去攻击这个以色列的这个犹太人的定居点的话，那么这个时候铁穹系统会发挥比较好的作用。那么现在遭遇到这种类似于饱和攻击的这种做法的时候啊，它就没有办法了。这是一个方面。另外一方面，我们也可以看到，那么原来这个以色列呃。遭遇到这个火箭袭击，主要是从加加沙方向来的。那么现在我们可以看到，那么这个呃巴铁组织它也是这个灵活的部署自己的这个力量，那么不再是从一个方向去对这个呃以色列境内目标去做袭击，那么他现在会啊、呃、从几个方向去弄。那么这种这个战法上的协同，那么也导致了这个以色列方面拦截啊、呃、增加了困难。那么，这个再加上这种旷日持久的消耗，那么这个铁穹的这个导弹，它的这个库存的数量也在下降。那么打着打着就有可能会出现这个弹造的没有消耗的快，那么这个时候它就会出现了这个啊拦截不了，或者说是这个没有办法进行全面拦截的这么一个策略。所以这个时候啊，有一些这个民用的目标啊，或者一些这个呃这个呃市郊的一些目标，啊，就有可能会遭到这个。火箭弹的袭击，那么，呃，我们看到新闻也出现了一些伤亡。那么，尤其是针对这种这个平民的这种袭击，实际上啊、呃，它也是这个带有非常多的人道主义以后的这个问题存在。所以说，我觉得这个呃，以色列和这个巴勒斯坦地区的这些这种靠这种火箭的牺牲战，那么单单是靠铁球是很难能够把它整个问题去覆盖住的。那么未来肯定还要寻求别的方法来对它进行解决。这个目前巴解巴解组织，它现在对自己的火箭弹进行了一些升级，那么增加了一些的这个装药量，那么可以让自己的这个射程更远，因为这个。呃，我们知道巴勒巴解组织，他这些年搞了一些这种无控的火箭弹，那么通过一些这个增加药柱的方式来来增加射程，那么它实际上由于以色列的它的地域地域比较狭窄，那么城区城市和居民点较多，所以说它朝着某一个方向去发射的话，啊、呃，其实它并不关注这个弹最后会落到哪，所以说这个其实在这个这种这个方法的发射，实际上也极大的增加了以军拦截的难度，因为呃。瞄准的目标其实，呃，可能并不最终会落到附近，可能没有往那儿瞄，反而会落到附近去。所以，这种靠数量去打覆盖、打压制的这种做法，实际上也给以色列的拦截造成了非常大的困扰和麻烦。因为从这个呃雷铁穹的雷达去计算这个弹道，那么这个判断这个命中点的时候，由于这个无控的火箭它的轨迹相对不是这么好预测，所以实际上这这种呃。呃，乱枪打鸟的方式，惨而收到了一些呃奇效，那么让以色列有点猝不
1: 及防。主持人，程教授，呃，通过陈明的这个分析，我们可以发现啊，巴勒斯坦的武装组织手里的火箭弹得到了升级，不再是过去小打小闹的初级火箭弹了，射程更远，甚至还有制导能力。巴勒斯坦武装组织装备技术的发展，难道以色列方面没有获得情报信息吗？没有提前做出过？应对的策略吗？为什么会出现这样的情况呢
3: ？从呃陈明刚才的分析和你的说法来看，那么这一次以色列的确他的这个铁穹系统啊没有做出及时的反应，或者说反应没有到位。那么这里头有几个方面的因素，第一呢，就是他们的对手以色列的对手哈马斯方面。他在火箭技术方面有了明显的改进和升级，这种改进和升级啊，一个方面有可能是哈马斯自己所为，另外一个方面有外力的作用。这个外力的作用，我们可以把一个链给列出来，就是背后肯定是黎巴嫩真主党，在背后又是伊朗，这里头它是形成了一个链，这是一个方面。那么另外一个方面呢，就是在这个地方，可能哈马斯比以往更加注重了秘密工作，就是导致以色列没有办法获取情报。那么也就是说，他的这个技术的升级是处于一个高度保密的情况之下，以至于当哈马斯发射升级版的火箭的时候，以色列毫无办法，而且没有。任何应对的对策。那么这里头有一个细节，就是以色列的总理内塔尼亚胡本来在美国访问，听说以后立刻中断行程，提前返回以色列。本来他还计划在影响力非常大的美国犹太裔这个协会做一个报告、做一个演讲的，那么后来取消了演讲，急急忙忙返回。虽然这里头有他。出于大选的考虑，但是最重要的是这件事情让他感到非常的意外，就是哈马斯为什么还能够拥有这么这个精确制导的火箭？因为以色列实际上把哈马斯已经封锁的死死的，他不可能在以色列看来，他不可能拥有外界的这种。在武器技术方面的援助，因为在通道、出海口还有各处都被以色列控制的死死的，所有的举动都在以色列的监督之下、监控之下。那么，哈马斯到底是在什么样的背景下，使自己的导弹技术、火箭技术得到了升级和改进，以至于呢？整个以色列都没有办法做出及时有效的应对和防范，那么这在以色列看来是非常危险的，因为如果说同样的技术或者下一步再进行升级换代的火箭技术，在不同的地段对以色列实施打击的话，那么以色列国内恐怕会引起比较大的反响。所以呢，正因为如此，内塔尼亚胡急忙中断在美国的行程，返回国内。啊，虽然有为选举而考虑，但是重要的是这一次的确没有让以色列提前做好任何准备，也没有它的拦截系统也没有发挥任何作用，所以这是一个非常危险的信号。主持
1: 人，那么陈明啊，接下来你看巴勒斯坦武装组织装备升级了，战术战法改变了。以色列方面该怎么办呢？如果你是以军的指挥官，你觉得呃，当前最好的应对措施应该是什么
2: ？呃，我觉得如果说想要从军事上去消除这种火箭弹的这种袭城的这么一个这个威胁的话，是一个非常困难的事情，因为我们知道加沙地区实际上早就已经被巴解组织这个堡垒化了，那么它的地下的攻势这个非常的复杂，那么也非常的这个这个。呃，具具备自己良好的体系，那么甚至是有传闻说，那么呃，这次袭城战所使这个对以色列境内城市目标进行袭击的这些火箭呢，主要是在加沙的地下的。火箭工厂进行组装的和这个升级的，那么，呃如果说是这样的一个情况的话，想要通过军事力量在加沙地区进行这个呃持续的占领或者是摧毁这个巴解组织的目标，其实是很难的，因为我们可以看到，无论是这个去年年底还是在之前的好几次的这个呃以色列的在加沙地区的军事行动来看，那么。这个只是把地表占领了，那么地下的很多目标以及是这个，呃呃地下的很多这个设施，那么以军依然是缺乏力量去把它全部的进行摧毁。所以，而且呢，再加上这个这个以军在加沙地区的这个军西动，还面临着国际社会的一致的制裁，这这个指责和制裁。那么这个。显然是让这个以军在这边的行动投鼠忌器。那么，而且这个，这个，这个我们也看到了这个以色列的一些行动。那么，呃，也不见得是这么的光彩。那么，也做了一些这个一些非非人道的事情。那么，这个也给了这个以军在加沙地区的行动带来了一些呃各种各样的影响，包括他自己内部也有一些啊、呃、不同的看法。所以说，呃，我个人更倾向于是采用一种这个呃政治上谈判的解决的方式去去做这样的一个行为。那么，双方。所以对武器系统进行降级，因为我们知道铁穹系统它是一个追求单方面这个安全的这么一个系统，那么这个必然会导致对面升级自己的火箭弹。那么我们可以看到，呃，这次已经在说了，那么这个呃巴勒斯坦组这个巴解组织升级了自己的火箭弹，那么也一直有传闻说巴解组织可能会从这个伊朗或者伊朗获得更远射程导弹的这个技术，那么对这个呃。以色列境内的目标进行持续的这个会攻击，那么这样的话，我相信这种对等升级的这种靠军队竞赛的方式想要压垮另一方，从目前来讲，这个策略是不成功的。那么想要是在这个地区达到持续的这个和解，那么显然是应该在这个谈判桌上，那么双方把各自的诉求谈讲嗯这个摆出来，那么好好谈一谈。那么。呃，之所以现在这个以色列可以获得这样一个呃疆域，或者说一个相对一个一个和平的这么一个环境的话，那么也是在之前几十年一直的一直这个不断努力的和谈进行的这个这么一个结果。那么，但是由于啊、呃、这两年这个中东地区的局势不平静，尤其是美国深深的插手到中东的事务中去，那么也这个为此也是大力的在扶持以色列，那么给予了以色列重要的支持。那么这个就导致了现在这个。呃，整个中东地区的整个战略的一个不不均势的这么一个态势，那么这种不均势终将会导致这样的这个局部的冲突。那么我相信，只有说美国调整自己的这个中东战政策，那么各方也会随之调整自己在整个中东地区的这个外外交和内部的政策。那么这个时候，逐渐的这个把柴火撤掉，那么才能够达到这个地方不要这个跟一个沸腾的锅一样，那么继续的在那沸腾。那么等到这个局势相对稳定，那么来。签署一个整体的一个路线图或者框架协议，来获得一个地区的和平，可能是一个更好的策略和方法。那么，军事力量在这样的一个呃区域中、呃、区域和平的这么一个过程中，更多的是要起到这个维维持安定和稳稳定的这么一个局面，而不是要把问题激化，使用武器去解决任何问题。啊、呃，武器应该被用来这个保卫和平，而不是用来去制
1: 造战争、呃。主持人，那么陈教授。面对巴勒斯坦武装组织的袭扰，为什么以色列方面不断的配合美国，制造了一起又一起激化巴以矛盾的事件，没有做出寻求和平解决问题的任何姿态呢？真的是因为他自身的武力强大到呃毫不在乎的这样一个境地了吗
3: ？这个问题呢，我们要从以色列的前任总总呃前任总理啊，这个拉宾来说起。拉宾就曾经和这个巴勒斯坦方面推进了和平进程，为此呢，他还和阿拉法特一起获得了当年的诺贝尔和平奖。这里就告诉我们，巴以之间它还是有和平的，也就是说，在以色列的内部还是有政界人士愿意去推动和平进程的。可是为什么现在我们看到的不是和平呢，而是战争冲突连绵不断的战火？到底是为什么？我觉得有四个方面的因素可以来做一个解读。第一呢，就是这是以色列的一种文化传统。所谓文化传统呢，就是当我被遭到你的袭击，被你暗算以后，我是一定要补回来的，一定要复仇。这个仇绝对不会像我们曾经所说的一句话叫“君子报仇十年不”晚，绝对不会马上去反击。只有这样才能够遏制可能来自于。对方的下一波的攻击，这是以色列的传统。第二呢，就是目前在以色列的正常右翼势力、鹰派势力是占主导的，包括这个正在竞选总理的前以色列国防部长甘茨，还有内塔尼亚胡。内塔尼亚胡呢，还算稍微好一点的。我记得还有一个利德曼啊，更加激进。呃，所有这些呢，都表明在以色列的正常。又易占据主导，而鸽派，一这个和平势力得不到彰显，所以这是一个第二个原因。第三个原因呢，就是在以色列这个政府看来，你目前巴勒斯坦方面已经一分为二，就是哈马斯和法塔赫。哈马斯更加激进，他控制了这个。和以色列紧邻的地方，而他们的做法就是不断的向以色列发起攻击。那么，这在以色列看来，没有别的办法，只有对你进行反制和打击。因为真正代表你巴勒斯坦人的是帕塔赫巴解，而他们呢说不上话。哈马斯的影响力更大，因为他的这种激进的做法呢，更能。引起巴勒斯坦人的同情，他们把目前的境况归咎于以色列，所以导致了双方毫无互信。第四个因素呢，就是刚才你也提到了，美国在背后煽风点火。所以我看的有一个报道，叫什么呢？所有的人不敢做的，特朗普都敢做。第一，把美国在特拉维夫的使馆迁到耶路撒冷。正是承认戈兰高地是以色列的领土，这些都是没有任何一个总统，美国历史上没有任何一个总统敢去做的，特朗普敢做啊！所以从这里来看啊，美国在背后起的作用是非常明显的。这种作用呢，不是去化解分歧冲突，而是火上浇油。所以这四个因素的叠加，导致了目前巴勒斯坦方面和这个。以色列无休止的这种对抗，未来还会持续下去。主持人
1: ，好的，感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
0: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
1: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 A P P， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。呃，陈教授，有军迷朋友问说，巴以之间的矛盾和问题啊，为什么只有伊朗敢于插手，其他的中东国家都不敢这么去支持巴勒斯坦呢
3: ？这主要还是因为以色列跟。伊朗的矛盾是公开化的，就双方是不共不共戴天。那么对伊朗来说，既然如此，你在对我进行打压，那我就要通过各种手段，通过我的代理人对你进行反击。所以呢，伊朗用的最好的代理人就是什叶派。你看，哈马斯，然后黎巴嫩真主党，这些都是什叶派，都是能够听。伊朗的话的，而伊伊朗呢所付出的就是给他们金钱，给他们资助，这样的话使他们能够听信于伊朗。而对于其他的国家来说，特别是阿拉伯世界，他们认为你哈马斯不是主流，不能代表巴勒斯坦人，真正代表巴勒斯坦人的是法塔赫巴结组织，而你呢不能代表，因此呢我没有必要跟你搞到一块更没有必要支持你在背后跟以色列对抗。第三个因素呢，就是有一些阿拉伯国家，像沙特这些，他们还希望能够联手以色列去共同对付伊朗。所以从这三个因素来看，其他的国家都不会公开去支持哈马斯跟以色列对抗，而是只有伊朗放出来跟以色列对抗。那么还有一个因素啊，就是伊朗，他认为他有缓冲地带，他隔着好多地方。他跟以色列并不相邻，他通过这种打手、杀手的方式，通过代理人的方式，可以使使自己呢免受袭击，而通过他们，可以对直接对以色列发起
1: 各种各样的攻击。主持人，好，我们看到另外一位军迷朋友问说：以色列现在的地面作战啊，为什么不能有效的解决巴勒斯坦的武装组织呢？原因在哪？嗯，好的，这里头啊，我
3: 觉得因素很多。第一呢，就是如果说以色列以地面行动的方式来推进，过去也曾经有过来推进的话，那么你很有可能陷入到我们所说的人民战争的汪洋之中，因为你进入了哈马斯控制的地盘，那么巴勒斯坦老百姓必然会把你围起来啊，瓮中捉鳖。所以这种可能性对以色列来说面临很大的伤亡，这是第一。第二。如果你以地面战的方式进入，那么哈马斯很有可能，他就藏兵于民，他在普通老百姓当中，他很有可能藏在阁楼里，藏在胡同里，藏在巷子里头，发冷枪，打冷枪，埋地雷，如此这样的话，这种巷战啊，他不是以色列所愿意看到的，将会给自己带来比较大的伤亡，同时呢，也在道义上，在国际道义上也站不住脚。毕竟你侵入了哈马斯，呃、啊，哈马斯控制的地盘，那么同时也可能会引起法塔赫方面，就是巴结方面来联合对付你以色列。那样的话，对以色列来说就会面临一个空前孤立的困境
1: 。主持人，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
0: 。纵论天下军情，解析兵道玄机。军情观察
3: ，观察
1: 。好的，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微信公众号和我们联系讨论。想要了解江苏广播更多精彩节目和互动内容，欢迎在各大手机应用市场下载荔枝新闻客户端和大蓝鲸客户端。我们明天见
0: 。跨越万水千山、啊。资讯尽在耳边，这里是江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三。廖俊波，一名优秀的共产党员。所以我觉得，作为县委书记，最重要的一个事，就是做凝心聚力的事。
2: 心系群众，经常来讲话，不管什么都要都要去
0: 。廖俊波不是在基层，就是在去基层的路上。他
3: 忘我工作，在办公室办公，工地上
0: 办公，汽车上办公，还有这个船坞上办公。廖俊波建成了四座工业园，造了半座新城，修了数不清的路和桥。廖俊波。一个无私奉献的人，那时候也不懂事儿。我问他说：“
2: 你是不是全镇最大的人？”然后他就跟我说：“他说不是啊，我是全镇最小的人，我是要为人民服务的人。
0: ”不忘初心，扎实工作，廉洁奉
3: 公，身体力行。
0: 天都有无数的新闻被推送，你在这儿听到的也很普通，除了一点点不同。这里多一点细小却关键的发现，推动真相更快浮出水面。这里多一点理性与情感的分量，让微弱的呼声渐渐嘹亮,亮。当然，一定会多一点泥土，因为所有的脚步必须踏过现场的路。还有，始终多一点相信，相信理想还有光芒。职业还有担当，相信真实，仍是最打动人心的力量。这里是江苏新闻广播，用心多一点，专注做新闻。